0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 77. Hoi, Madelon. Hoi, Herbert. We hebben een drukke uitzending vandaag. Een drukke podcast. Dat woord uitzending sluit er toch altijd in. Uh, We hebben vier gasten. Die ga ik straks voorstellen. We hebben vier gasten voor een belangrijk onderwerp. Namelijk, uh, kunnen crypto bedrijven, jonge crypto bedrijven... tegenwoordig eigenlijk nog wel aan een normale bankrekening komen? Ja. Het antwoord is moeilijk... En uh, we gaan proberen om dat makkelijker te maken. Maar uh, dat is is nog een open vraag. Daar -hmm. gaan we dus uitgebreid over hebben. Wordt heel interessant. Even de verplichte nummers. We worden gesponsord door satels.nl en bitmymoney.com. En we geven geen beleggingsadvies. Ook als het lijkt dat wij dat wel doen. Dan doen we dat toch niet. En zo nodig benadrukken we dat nog eventjes. Op het moment dat dat aan de orde is. Dus uh, dat vooraf. Dan gaan we snel even langs de gebruikelijke uh, verplichte nummers. Zal ik maar zeggen. Het nieuws en uh, de koersen en het Yes. Om daar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Om het over um, hoe heet het? de... Um, bankrekeningen te kunnen gaan hebben. Wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik had een, uh, een nieuwtje over Coinbase. En dat is best wel een interessant nieuwtje. Dat kwam uh, vorige week naar buiten. En dat gaat over het feit dat Coinbase worstelt met banken. Ook al? Yes. Allemaal <lacht> um, oh, eerder... beginnen
0: nu te gerinniken. Ja,
1: er was al eerder nieuws naar buiten gekomen... over het feit dat uh, Coinbase een bankrekening had bij Barclays. En Barclays heeft, daar, uh, ja, heeft gezegd zoek maar een andere bank... Dus Coinbase had op een gegeven moment een probleem. Want het uitbetalen van de Britse klanten duurde eventjes iets langer. En niet veel later komt er ook naar buiten dat Centender, ook een Britse bank, dat die moeilijk doet met uh, klanten die bitcoins willen kopen bij Coinbase. Dus als jij klant bent bij een bank en je wil graag bitcoins kopen, dan zegt Centender, zoek maar een andere bank. Dus het begint niet goed. Waarom? Nee, het is niet duidelijk waarom. uh, Even kijken, hier staat of het gaat om, het uh, aangepast uh, AML-beleid, de uh, anti-witwasrichtlijn, uh, ja. uh, of um, een hooggebede blokkade van het bedrijf Coinbase. Dat wordt niet duidelijk. Daar gaan ze niet verder op in. Uh, Coinbase is dus druk op zoek naar een nieuwe bank in Groot-Brittannië. En de vraag is of dat uh, rap gaat lukken.
0: Oké, okay, dan gaan we straks kijken of onze aanwezigen hier daar misschien nog advies over kunnen verstrekken. Maar dat <laughs> zien we straks. Um, ik heb nieuws en dat gaat over BACT. Um, echt trouwe luisteraars zullen het misschien al gehoord hebben. Want het nieuws is van 16 dagen geleden, pal na de vorige Cryptocast, uh, backed mag van start. 23 yes. september is de dag. En uh, ik kan niet zeggen dat de bitcoinkoers daar vrolijk van opgesprongen is. <laughs> daar horen we ja straks nog meer over. Mm-hmm. Maar in ieder geval... Dat is een feit nu. En ja. we kunnen dat in de gaten gaan houden. En op 23 september eens gaan kijken wat het effect is van het werkelijke beginnen van de back business. Ja. En het gaat dan om Bitcoin futures die ook door Bitcoins gedekt zijn. Hè? Dat weten we langzamerhand wel. Um, dus dan wil ik jou uitnodigen om de prijzen bij de kop te nemen.
1: Ja, dan ga ik dat eventjes snel doen vandaag, Herbert. We hebben namelijk een, een behoorlijke daling gezien de uh, afgelopen dagen. Ik denk dat het een drietal uh, dagen geweest is. In ieder geval twee uh, ja, de, de koers begon ongeveer ja, twee dagen. En uh, op het moment dat het nieuws naar buiten kwam overbakt... heeft de koers nog een klein, klein zetje omhoog gehad. Van uh, nou, pak een beetje 10.400 dollar richting de 10.850 dollar. En dat was de top voor even. En uh, nu balanceren we rond de 9.910 dollar. En dat is precies op het witte steunlijntje... die wij al nou, een hele poos geleden getekend hebben. Die uh, start op 17 juli. En, en dat daar... geleidelijk
0: omhooglopende steunlijn Precies. Wel, hè? Ja, ja, dat ja. klopt
1: geleidelijk omhooglopend naar rechts. Dus dat is hartstikke mooi. En de koers, ja, die vormt nu een hele mooie driehoek. En wat het interessant is aan die driehoek, en ik kreeg hier behoorlijk wat opmerkingen over op Twitter. Uh, het interessante aan deze driehoek is dat het uiteinde van die driehoek op precies 25 september staat. En de koers die kiest dan dus kant. Uh, het is vaak zo dat een, een koers in een bepaalde beweging wordt gedrukt ja. en even ademruimte nodig heeft. En daarna komt er een voor koersbeweging. En dat zal ongeveer drie à 4000 dollar zijn, dat die koers omhoog of omlaag gaat. Um, ja, en die twee uh, witte lijnen zijn dus heel erg belangrijk, waar de koers dus nu op steunt. En aan de bovenkant zit er nog één, die loopt dus schuin naar beneden. En uh, het is dus afwachten wat er gebeurt, want het valt precies samen met die lancering van Bakt En als ik heel eerlijk ben, zou het niet vreemd zijn als de koers nog eventjes een tikkeltje naar beneden gaat, op het moment dat Bakt live gaat. Want we verwachten met z'n allen dat grote geld stroomt in die markt en en uh, ja, iedereen is behoorlijk positief. daar zijn alleen ja. maar positieve berichten. Het is
0: waarschijnlijk al ingeprijsd, wil je zeggen.
1: Waarschijnlijk wel. Ja. Houden we in de gaten.
0: Oké, okay. leuk. Um, nou, dan nog even microcash. Ja, dat gaat natuurlijk ook uh, niet uh, helemaal zoals ik dat leuk zou vinden. Um, de prijs die ik had genoteerd vanmorgen was 9902 dollar voor een bitcoin. Ik uh, doe een procent cashen en ik had 0,923 bitcoin ongeveer. Dus om een lang verhaal kort te maken. Ik cash 91,37 dollar. Voeg dat toe aan het totaal. Dat wordt 938. En ik blijf zitten met 0,9135 bitcoin. Mm-hmm. En dat nemen we mee naar volgende week. Ja. En dat zullen we zien. En uh, We zullen vooral ook zien wat dat in uh, eind september gaat worden. Maar uh, ik dat is toch benieuwd. weer vier weken en vier weken microcash verder. Oké, okay, dan ga ik onze gasten voorstellen.
1: En dat zijn er nogal dat, wat. Dat zijn er <laughs> nogal <wat. laughs>
0: Ja, uh, dat zijn drie ondernemers. Bart van Maarseveen die we hier eerder hebben gehad. Uh, toen ging het over Komodo. Hoofdzakelijk. We hebben Rainier Martens. Die staat naast Bert. Hoi. Hallo. Ja, we roep allemaal maar even hoi. En je bent van de Syscoin Foundation. Klopt, ja. Ja, zullen we zullen straks uitleggen wat dat er allemaal mee te maken heeft. Mitchell Zandwijken is van Bitcoinmeester.nl. Goedemiddag. Dag Mitchell. En we hebben Tweede Kamerlid van de VVD, Martin Wurstdurven. Zeker. Goeiedag, ja. Hoi. Dus. Ja, dat is, <laughs> is hem. En we gaan het hebben over hoe... Uh, Cryptobedrijven aan bankrekeningen komen. En het begin van dit verhaal, dat ligt bij Mart van, Bart van Maarseveen. Trek de microfoon maar eventjes naar je toe. Want eh, jij twitterde hierover intussen, ik denk een week of twee geleden, eh, ja. over het feit dat cryptobedrijven heel moeilijk aan een bankrekening kunnen komen. En je twitterde daarbij de namen van, nou, toch zeker een handvol banken. Dus vertel ja, even op. de achtergrond van die tweet van toen.
2: Ja, de, de, het gaat natuurlijk al wat, wat verder terug, uh, die, uh, die achtergrond. En, en uh, het is uh, eigenlijk al langere tijd, is het. Ja, moet je nadenken over hoe je, het, hoe je je vraag formuleert als je een uh, rekening opent?
0: Ja, om, even, om je even in de reden van uh, anderhalf jaar geleden, januari 2018, heeft Sprout daar een onderzoek naar gepubliceerd. Hè, dat okay, cryptobedrijven ja. moeite hadden om aan rekeningen te komen. Dus zo ja. is dat
2: nieuws al Maar uh, er waren toch altijd wel banken die, uh, waarvan we wisten van nou, daar gaat het uh, soepeltjes. En uh, op een gegeven moment vindt de community vindt zijn weg daarin. Want ja. je, via via hoor je wat je, wat je kan doen.
0: Bunk was de er, de de voor bunk was had
2: een bank uh, die uh, die die daar gewoon uh, eigenlijk heel pragmatisch in was.
1: Crypto ja. friendly zoals ze dat dan zo mooi noemden. Precies,
2: ja, ja, ja. En um, ja, dus dus uh, ik had ook al een keer eerder met uh, Martin uh, Worsdorff erover gesproken en toen viel het eigenlijk allemaal nog best wel mee. Uh, dat waren ook de geluiden die Martin uh, steeds kreeg. Um, maar na die tijd eigenlijk uh, uh, werd, het, uh, werd het erger. En uh, merkte ik in de communities die best wel klein zijn... dat er toch relatief veel mensen ineens uh, uh, ter sprake brachten van... ja, ik krijg geen rekening of ben afgewezen bij die bank... of uh, ik, krijg, ik heb al een jaar geen rekening. Uh, ja, en het dat gaat dan als een
0: lopend vuurtje ja. rond natuurlijk. Juist omdat ja. die community zo klein en hecht is.
2: Ja, en is, uh, ja, we hadden echt de indruk van uh, uh, ze zijn aan, t- aan het aanscherpen... Uh, zo gezegd. En dat was eigenlijk de reden van de, van de tweet.
1: Wanneer was ja. dat precies, dat jij dat idee had?
2: Nou, dat is een, uh, die tweet is inderdaad van een week of ja, drie, denk ik, of vier oh. geleden. Uh, en, en de geluiden die zitten in de weken daarvoor. Dus ik denk een maand of drie v- uh, geleden dat die aanscherping is, uh, is, is begonnen voor, voor ons gevoel dan. Okay. En dat valt ook gelijk met een moment dat uh, Bunkbank eigenlijk al zijn klanten, uh, met in ieder geval de zakelijke klanten, geen vraag van goh. Doet u iets met crypto?
0: Gewoon alle zakelijke klanten.
2: Ja. Ook als ze bijna een je, in, de in je app zitten. moet je dan een antwoord geven. En als je dan het verkeerde antwoord geeft, dan, uh, ja, dan weet ik eigenlijk niet wat er gebeurt.
0: Ja, dus uh, als je zegt ja, ik uh, doe uh, aan crypto uh, en, ik, en ik heb al een bunkrekening, anders krijg uh, ik dit, dit bericht niet, deze vraag niet. Dan heb je kans dat je nog veel meer last hebt. Precies, precies.
2: Krijgt. Dus wij zeiden, ons advies in de communities was altijd al. Van doe nou je, je crypto aanschaffen en, uh, uh, en, uh, en, je, en het uitcashen. Doe dat op je persoonlijke rekening en hou zakelijk gewoon zakelijk. Um, ja. nou dat is altijd toch wel heel. Als dat kan, als je geen wisselkantoordienst hebt, dan kan je dat in principe natuurlijk gewoon scheiden op die manier. Uh, dat, dat is eigenlijk het beste advies. Maar er werd dus niet gevraagd: van... wissel je crypto naar fiat. Het gaat echt van: doet u iets. Met crypto, zakelijk gezien. En en, en,
0: niemand heeft nog kunnen rapporteren wat er gebeurt als je daar het verkeerde antwoord op geeft?
2: Nee, ik denk dat de meeste mensen toch wel aanzagen komen wat er gebeurt als je zegt ja. Dus
0: Dus, uh, voor zover nodig heeft men gejokt?
2: Dat denk ik.
0: uh, Weet jij verder hoe groot de omvang van dit probleem is? Heb je daar een inzicht in?
2: Ja, ik heb er wel een beetje inzicht in. Uh, We hebben het uh, ook al een paar keer over gehad. En en het zijn absoluut gezien kleine aantallen. uh, Maar de communities waarin ik beweeg zijn uh, uh, eigenlijk ook, het zijn groepjes van uh, 10 tot 20 man die uh, op zo'n dag samenkomen. Ja. Als er daar dan één of twee al tussen zitten. die dit probleem hebben, dan vind ik het toch best wel groot. Ja,
0: ja. ja. en uh, die communities daarvan zeg jij, uh, die jij noemt. dat is Den Haag in Utrecht en in Amsterdam, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat zijn de communities waar ik. Uh, ja. Ja, dus telkens een groep komt, van
0: 10 tot ja. 20 ondernemers. en exact, daar dan ja. een, nou ja, een, een handjevol uh, heeft, heeft dit probleem. Ja, oké. Okay, um, dan, uh, ik wil eigenlijk even rondkijken. Want uh, andere gasten, er zijn hier twee andere ondernemers... Martin Worsdorfer als Kamerlid. Uh, om te beginnen maar eens even, Mitchell. Uh, uh, heb jij, j- jij hebt dit probleem zelf om te beginnen. Ja, dus daar gaan klopt. we het zo over hebben. Maar hoeveel andere ondernemers ken jij die dit ook hebben?
3: Um, ik weet daar geen absolute aantallen van. Um, uh, wij hebben er voornamelijk zelf last van, omdat wij... Uh, uh, een broker, zijn
0: uh, dus ja, bij jullie koop en verkoop je je Precies. Ja, ja.
3: Um, uh, en uh, zeker als je uh, als broker uh, gaat, er veel geld over de rekening. Je hebt veel klanten, je wil iedereen snel en goed kunnen bedienen. Uh, je wil je bedrijfsvoering ook veilig doen, dus dan, uh, nou ja, goed, dan is het handig om op een gegeven moment ook meerdere bankrekeningen aan te kunnen houden. Um, en wij bestaan al uh, een aantal jaar. We zijn begonnen in 2017, en uh, ja, goed, toen waren feitelijk eigenlijk al voor zeker brokers alle lokale dicht En uh, we zijn wel continu bezig. Maar ja, eigenlijk alle grootbanken in Nederland uh, verschaffen geen rekeningen uh, ja. aan bedrijven. die Maar iets met jullie hebben als ik
0: goed begrijp één rekening nog op tijd kunnen aanvragen en, uh, en kunnen gebruiken.
3: Ja, we kunnen wel. Ja goed, we hebben op zich wel beschikking over meerdere rekeningen. Maar uh, we bankieren op dit moment in Nederland bij één bank.
0: Ja, oké. Okay. En um, ik begrijp dat jullie toch uh, tegen het probleem zijn aangelopen. Op wat voor manier? Um,
3: je mag uh, maar een bepaald bedrag overmaken per dag, uh, per bank. Nou ja, dat is één ding. Als er veel geld over de rekening gaat, is dat fijn als je dat bij meerdere banken kan doen. Wij zitten heel veel ook met internationaal betalingsverkeer. Uh, dus het probleem wat bijvoorbeeld Coinbase heeft, is ook iets wat bij ons natuurlijk voorkomt.
1: Klinkt een beetje als uh, Mount cook staffenreden. Die mochten op een gegeven moment ook niet meer dan een bepaalde hoeveelheid uh, geld over de rekening laten vloeien. En die gingen maar met, uh, met post, via de post, alles versturen.
3: Ja, ik denk dat dat ook zeker een risico is. Want, um, uh, nee goed, het wordt hier aan tafel ook al gezegd. Mensen gaan dan liegen waar ze de rekening voor gebruiken. Ja. Ik hoor ook wel uit de community dat mensen inderdaad uh, starten met een, dan maar vanuit een privérekening. En uh, wij raden dat eigenlijk altijd af. En waarom? Uh, omdat je natuurlijk ook weer op een, op een fraude lijstje kan komen. En dan uh, ben je zowel privé als zakelijk uh, de klos. Want dan, ja, wat kun je nog doen zonder bankrekening?
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dat is duidelijk. De, de persoonlijke verhalen komen wat meer uitvoerig. Straks ga ik eerst even door naar Martin Wurst
4: Want bij jou hebben gewoon ondernemers zich gemeld ook, hè? Ja, ik heb op een gegeven moment al een keer vragen over gesteld, maar in de Brede kamervragen, dat moet ik inderdaad even toelichten. Ik heb kamervragen (laughs) gesteld, eigenlijk naar aanleiding van een enthousiast artikel over de blockchain technologie in de Brede. En daar heb ik ook in gevraagd van ja, hoe zit het nou met de geluiden die wij horen dat bedrijven die met deze technologie bezig zijn moeilijk aan een bankrekening komen. Nou, dat was allemaal niet echt aan de orde. Die signalen werden niet erkend door de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Die vragen zijn beantwoord, uh, denk ik, eind vorig jaar. Uh, maar ja, inmiddels uh, ben ik wat enthousiaster is aan het praten met deze en gene... om ook een beetje te begrijpen wat het allemaal is. Het is natuurlijk heel ingewikkeld ja. voor een uh, eenvoudig econoom. <lacht> uh, <okay. lacht> en dan kreeg je toch die signalen meer. En uh, uiteindelijk heb ik uh, via LinkedIn ook maar een vraag uh, laten stellen. Ook uh, uh, iemand die in die hoeken heel actief is, heeft die vraag gesteld. En daar kwamen best wel wat reacties op. En uh, kijk, de aantallen, die werd, de vragen werden net gesteld. Dat kun je natuurlijk nooit helemaal inschatten. Mm-hmm. Maar ja, uh, ik ben... Uh, als uh, Kamerlid, ik ben woordvoerder voor uh, een stukje woordvoerder economie. Elk bedrijf dat geen bankrekening krijgt, is er mij één te veel. Want ik zou graag willen dat die uh, nieuwe technologieën allemaal hier tot stand komen. Dus ja, ik vond het wel een zorgelijk uh, signaal. En uh, nou, het feit dat wij nu hier zijn, maakt dat het antwoord wat ik toen heb gekregen toch nog eens een keer tegen het licht gehouden moet worden. Dat klopt natuurlijk niet helemaal meer. Ja. Ik hoort het te veel. Ja.
0: Uh, Renier Martens, als jij eventjes de microfoon wil grijpen. Ja. Je hebt de Francisco Foundation, jullie hebben dit. Het Probleem zelf ook komen we straks op. Maar nu even uh, hoeveel andere gevallen ken jij die dit probleem hebben?
5: Um, ook net als stress zegt eigenlijk geen absolute aantallen. Maar het was wel al een punt voordat wij, zeg maar, de Stichting hadden opgericht eind 2018. Um, moesten we kijken. We zijn een internationale organisatie in principe, de Stichting. En we wilden kijken welk land en uh, wat de beste. Uh, ecosysteem had om de foundation op te richten. Nou, een deel kwam uit Canada, hebben we gekeken in de US en daar waren de, de regels om het oprichten van een stichting uh, dat was best wel ja, duur, Kan veel bij kijken en, da, en dat betreft was Nederland wel een aantrekkelijk land om je om naartoe te komen als crypto bedrijf, ondernemer um, totdat je de, de rekening moet gaan openen.
0: Precies, ja.
5: We hebben eigenlijk alle banken geprobeerd. De traditionele banken ABN, Rabobank. We hebben buitenlandse banken in de US toch nog geprobeerd. Maar die reageerden helemaal niet. We hebben de Punkbank. Wat we wisten van anderen. Hebben we wel gehoord. Daar zou je nog eens kunnen kijken. Want daar hebben we wel al kansen gehad. En ze heten ook Bank of the Free. Dus we dachten, oké, okay, we gaan naar aanvragen. Daar moeten we zijn. Ja. Daar moeten we zijn. En eigenlijk... Hebben we daarmee gechat volgens mij. We zijn eigenlijk de hele week gaan zoeken of we nog bewijzen hadden. Maar we hebben alles uit de woede <lacht> weggegooid. <hè. lacht> uh, jamme, maar het jamme, kwam erop jamme. neer dat ze eigenlijk zeiden van nee, het gaat niet. Uh, de enige bank die nog enigszins uh, open stond was ING. Uh, daar zijn we ook langs gegaan. We zijn naar het kantoor geweest. Uh, die meneer achter de balie heeft uh, best wel lang nog gekeken naar hoe kunnen we dit zo goed mogelijk in het systeem zetten. Uh, toen moest hij bellen met iemand van een ander kantoor. Uh, die vragen wat we precies doen. En ja, Cisco is een protocol, is een, is een cryptocurrency. Maar de stichting is niet degene die ooit de ICO gedaan heeft. Ook al is het niet geweest, maar...
0: Ja, dat zij... is belangrijk. Hè. Jullie zijn een, een stichting, een club... die er meer is voor het verspreiden van informatie over. Ja, ja, die handelen de, niet. Het
5: is een decentraal project. Maar ja. de, de, de oprichters en een deel, hè, zoals wij... Uh, actieve community members. Er zijn een paar board members, daar ben ik er één van... Um, ja, we moeten bepaalde dingen gewoon organiseren. Als wij een event in Amsterdam moeten uh, organiseren, moeten we ergens in rekening... We willen het graag met bitcoin doen, maar niet iedereen uh, <lacht> wil het hebben. Stom, maar goed. Uh, ja. Dus we moeten een bankrekening hebben waar wij gewoon rekening mee kunnen betalen. Hetzelfde geldt als wij een, uh, een advocaat moeten inhuren om een legal opinion te schrijven. Als we een bepaalde exchange willen glist worden, moet dat met dollars, euro's, welke currency dan ook betaald worden. Als we geen bankrekening hebben, lukt dat niet. Dus eigenlijk de enige belemmering hier in Nederland die we echt... Tegenkwamen was die het openen van die bankrekening. En we zijn uiteindelijk, um, ja, we hebben die oprichter van Wirex. Die, dat is ook een, een soort revolut. Is een, een betaaldienst. Is een dat betaaldienst, een, ja. ja. Een bankachtig Een bankachtig uh, club. ja. Club, ik ja. <laughs> die... Zou ik het kunnen noemen. Um, ik, we hebben die oprichter ooit een keer gesproken voor bepaalde uh, samenwerkingen met Syscoin. Uh, maar uiteindelijk wist ik ook dat zij bezig waren met een, uh, ja, een, een bankrekening voor zakelijke klanten. Uh, dus we hebben, hij zei, van toevallig bezig met een beta-programma... jullie kunnen meedoen. Uh, dus hebben we meteen gedaan... Ik heb ik direct een bankrekening geopend met een IBAN-nummer en alles. En uh, sindsdien zijn we bij, uh, bij Wirex, maar ja. dat is geen Nederlandse bank en, we wel, uh... en dan ja. gaan we
0: het straks hebben over de consequenties daarvan. Ja. Want ja, oh, okay. Ik wil nu, want ik kom bij jou nu terecht, Madelon. Jij bent ook aan het inventariseren. Je hebt een oproep gedaan op je YouTube-kanaal. Ja,
1: dat klopt. Dat en ik heb nogal wat behoorlijk wat reacties gehad. Ik heb uiteindelijk vijf ondernemers gesproken. Um, wat ik behoorlijk veel vond. Ik heb contact gehad <lacht> met de DMB en daarnaast een aantal particulieren die ook tegen behoorlijk wat issues. Aanliepen. Daar zal ik even mee beginnen. Ik kreeg een reactie van een drietal particulieren... die zeiden als ik bitcoin wil kopen via een bepaalde partij... dat zal ik nu eventjes in het midden laten... dan zegt mijn bank zoek maar een andere bank. Dus wat er in Groot-Brittannië gebeurt, gebeurt hier dus ook. Ik kan me nog herinneren dat in 2013 er signalen gingen... over een eventuele zwarte lijst van mensen die bitcoins aanschaften. Nou... Ik weet niet wat daarmee gebeurd is.
0: We, we kunnen best man en paard noemen vind ik. Welke bank is dat dan die zegt zoek maar een andere bank?
1: Dit was de, ik pak hem er eventjes bij. Terwijl, het de, ging de, over ja, Triodos Bank.
0: Triodos. Iemand okay. wilde overstappen ja. van dus ING naar Triodos. Aan en aan het die... kopen van bitcoins door een particulier. Ja,
1: dat klopt. Um, en dat lijkt me toch behoorlijk vervelend... als jij uh, tegenwoordig gehouden in whatever je ook wil kopen. Ja. Um, Bitcoin is nog steeds niet illegaal. Dus dat zou moeten, moeten mogen. Um, en daarnaast heb ik met een tig aantal ondernemers gesproken. En dat zijn bedrijven van uh, uh, utility tokens... tot aan blockchain gerelateerde start-ups... Maar ook uh, ondernemers die nog helemaal in de beginfase stonden. En ook ondernemers die zeggen, ja, wij hebben eigenlijk helemaal niks met die coin van te doen. Wij willen alleen maar ondersteunen. En het interessante Beetje is dat een
0: heleboel... Uh, hier. Ja, ja.
1: Een, hele, een heleboel partijen die zeggen, wij willen alles volgens de regels doen. Wij zijn genoodzaakt om hele dure advocatenkantoren, juristen in te huren. Om ervoor te zorgen dat alles netjes op papier staat. Daarmee gaan we naar een bank en die bank zegt nee. Uh, daarmee word je in een bepaalde hoek gedrukt van Malta, Estland, uh, Durham, Jersey. Um, en daarmee wakker je mijn inziens. Zorg je ervoor dat iedereen die innovatief bezig is in Nederland wegloopt. Precies. En daarnaast het zijn ook vaak de landen waar alle richtlijnen een stukje minder streng zijn. Dus waarmee je criminaliteit wellicht wel weer een beetje um, ja.
0: We willen niet zeggen bevorderd. Maar...
1: Nou ja, zo zou je het kunnen... De garanties
0: s- juist verminderd. Terwijl hier, terwijl hier in Nederland
1: beelders. juist alles goed uh, geregeld is tot aan het aanvragen van die bankrekening.
0: Ja.
5: Voor de rest is de, de, de ecosysteem voor het oprichten van een crypto gerelateerd bedrijf in Nederland echt wel prima. De Kamer van Koophandel helpt ja. super mee. Ja. Uh, ze, ze zetten mooie regels op en alles. Totdat je die bankrekening... Dat ja. is Randy
4: Martens die dat zegt. Ja. En Mitchell ja. die staat erbij te klikken. Mitchell Zandwerken. En Martin Wurstduffens staat te popelen ja, om hier... Nou, ja, commentaar te geven. Ja, we, de minister van Economische Zaken heeft laatst gezegd... Ja, ik weet niet precies wat het verdienmodel straks is van Nederland. Nou, dat weet ik wel. Dat is namelijk onder andere waar we het hier over hebben. Technologie. En, en technologie in den brede weer, zeg ik dan. Ja. En uh, wat Manelon zegt is helemaal waar. Als je die bedrijven, als je die jonge uh, gasten en meiden... het land uitjaagt dat ze dan uh, ja hier niet aan de slag kunnen, dat is doodzonde ja. en dat, dat daarmee slaan we de bel ons eigen verdienmodel voor de toekomst. Dus ik begrijp er helemaal niks van. Ik ben, uh, ik wist het natuurlijk al wel, maar het is ook goed dat het nu gezegd is dat het veel breder is dan alleen bitcoin. Ik bedoel, dat, weet je, dat, je, dat ik, ik, probeer als ik over blockchain heb, het woord bitcoin nooit te noemen, Anders schiet iedereen bij ons in de kramp. Ja. Uh, terwijl ik, die blockchain is een nieuwe bij technologie. Ons je dan de bij de kamer? ons in de kamer, ja. ja dus okay. uh, en ik en ergens weet je dat er risico's zijn voor witwassen en dat je daar maar dan zullen misschien misschien wel over hebben, dat je daarover na moet denken. Dat begrijp ik allemaal. Maar uh, een bedrijf die gewoon een, een toffe toepassing heeft bedacht... Uh, met blockchain technologie... ja, die wil je toch gewoon hier in Nederland zijn kans laten grijpen. Ja, dus ja. Uh, onverklaarbaar. En uh, uh, ik ben nu aan het zoeken... wie zorgt er nou voor... dat die bedrijven hier niet aan de slag kunnen. Dat ze niet kunnen beginnen. Ja. Daar, daar, dat wil ik weten. Gaan we proberen nu in dit gesprek achter te komen. Um, ik schuif eerst weer even door... naar Bart
0: van Maarssenveen. Want... Um, je hebt intussen ook wat meer van dit soort gevallen meegemaakt. Ook met je eigen bedrijf trouwens. En ik wil eigenlijk weten wat gebeurt er als je zo'n afwijzing binnen hebt. Kun je dan in beroep gaan of iets dergelijks bij de bank die jou heeft afgewezen? Hoe, hoe verloopt dat?
2: Um, ik heb dit, dit zijn allemaal community members van mij. Mijn eigen bedrijf die, uh, die heeft eigenlijk nog nooit crypto gekocht of verkocht. Dus daar heb ik ook nooit die vragen over gekregen.
0: Nee, maar volgens mij heb je um, wel op een gegeven moment een oplossing. Maar daar komen we dan zo ja. op.
2: Ja, oké. Okay, ja. ja. Ehm um, de, de verhalen die, die, uh, die tot nu toe verontrustend zijn... Um, um, die, die zijn vooral, vind ik, uh, inderdaad van als je een rekening aanvraagt... en je zegt van ik ben een blockchain consultant, uh, om maar wat te noemen. Dat is toch wel iets wat veel voorkomt in, uh, in onze uh, ecosystemen um, Dan word je afgewezen um, met, direct al op basis van uh, uh, cryptohandel zonder dat wat, er de vragen vragen het gesteld. Is, maar, maar je krijgt inderdaad geen kans om, uh, om nog verder in gesprek te gaan. Het gesprek wordt uh, uh, in dit geval, nou, de voorbeelden die ik ken dan heel expliciet van Rabo en Triodos. Dus het gesprek ook wordt beëindigd. En bij je volgende aanvraag, bij een andere bank, is, is dus uh, een vraag op het formulier. Ben je eerder afgewezen? En zodra je dat vakje invult, dan houdt het ook al heel snel op. Dus, um, ja. Dus dat is maakt... het
0: liegen of, um, ja, precies. of hopeloos ja. gevallen. Ja, en dat is
2: ook denk ik wel de reden waardoor niet iedereen die dit probleem heeft ervaren um, zich durft te uitspreken naar mij.
0: Juist, ja. want we hebben via Twitter, or, het, het Cryptocast NL, hebben we ook een oproep gedaan en er kwamen eigenlijk bijna geen reacties op. Mm-hmm. Kan daarmee te maken hebben, wil jij zeggen? Absoluut, ja. Mensen schamen
2: zich er een beetje voor, maar zijn ook bang van ja, maar ik heb nu een rekening. Want vaak heb door dus kennelijk ergens te jokken, als dat uitkomt, dan uh, dan raak ik alles kwijt.
0: Ja, Ja. maar dat dat gebeurt dus wel, dat er gewoon gejokt wordt uh, in deze hele procedure om maar uh, verder te komen.
2: Ja, en ik moet wel zeggen, de mensen die ik ik spreek en ken, dat is allemaal net wat Madelon ook zei, dat zijn allemaal integere mensen die gewoon uh, normaal een business op willen zetten.
0: Ja, Ja. en jij bent ook ontzettend integer, je had een slimmigheidje, durf je dat te
2: vertellen of niet? Een slimmigheidje? Ja. Je bedoelt de Autonomous Software Foundation? Ja. Ja, um, dat is eigenlijk een slimmigheidje voor open source projecten in het algemeen. Open source projecten zijn uh, vaak, uh, wordt, wordt gedragen door een aantal ontwikkelaars. En zijn geen entiteiten zich, geen legal entities. Uh, maar je loopt op een gegeven moment tegen de dingen aan die uh, uh, Rainier ook vertelde. Van Je wil een evenement organiseren, je wil in een app store, um, je wil een domeinnaam registreren. Dan heb je een uh, bankrekening nodig om op te betalen. En uh, soms heb je ook een legal entity uh, nodig om uh, om daar achter te staan. En uh, dat is waarvoor de Autonomous Software Foundation uh, in de lucht hebben geroepen. Ja,
0: Ja, maar ik begrijp ook dat, uh, uh, door het zo te noemen.
2: En en de woorden
0: blockchain. Het uh, woord blockchain uh, hoef je niet te gebruiken.
2: uh, Het gaat ook om autonome software. En uh, En toevallig heb je daar vaak wel blockchain componenten in. Ik denk ook dat. Als je, da,
0: als, je daar, als je dat had genoemd. dan was het waarschijnlijk. Dan was het geweest. allemaal niet gelukt. Ja, ja, ja
2: nee, ja. Maar het is. Dat is ook wat mensen niet snappen. in ieder geval mensen bij banken niet snappen kennelijk. Is dat. Ja, blockchain is zoiets algemeens als het internet. En je kan niet gaan zeggen van. als het woord blockchain voorkomt. dan, dan heb je een slecht businessmodel. Het, nee. het staat helemaal daar los van. En straks zit blockchain in alles. Ja. En dan, uh, nou ja, dat, ja,
0: daar zijn verschillende meningen over ja. trouwens. Maar. <laughs> maar
2: laten we ja. in ieder
4: geval de kans ja. geven dat het ja. kan. Ja, ja
2: precies. Het, ja, precies. Ik, ik ga, het is een trust layer eigenlijk die aan internet ontbrak. En, en, dus ik, ik denk, internet zit nu eigenlijk ook wel bijna in elke business. Doet wel iets met internet. Heeft een website, gebruikt e-mail, heeft social media kanalen. Straks heeft ook elk bedrijf een lijntje met blockchain. Dat, ja. uh, dat weet ik vrij zeker. En dat zou dus betekenen, als je de de definitie hanteert... die nu uh, door banken wordt gehanteerd, dat al die bedrijven dan... uh geen bankrekening meer.
1: Ja, alle bedrijven die vallen dus onder één noemer. En uh, ik heb een aantal uh, mailtjes mogen inzien. Uh, onder andere met de bank en de reactie van verschillende banken. En één reactie in het bijzonder viel maar enorm op. En dat was de reactie van Bunk. En hierbij ging het over uh, waarom zij nou de bedrijven afwijzen volgens hun. En wat hier werd gezegd is dat als een bedrijf direct met de cryptowereld verbonden staat. Of dat nou uh, om, om software gaat of... Uh, investeringen, et cetera... Um, dan wordt dat niet geaccepteerd. En uh, er wordt ook gezegd... van: nou, uh, ik weet dat uh, blockchain en crypto's... twee verschillende dingen zijn. We willen naar jullie cases kijken. Want dit, dit bedrijf is echt bezig met blockchain. En uiteindelijk hebben ze alsnog... geen rekening gekregen.
0: Ja, dat is gek. Uh, het, het andere is ook gek. Want ik heb bijvoorbeeld een uh, reactie hier... van uh, ING. Even kijken naar het juiste... Uh, uh, ING op een vraag van mij. -hmm. Uh, Reageren ze met de techniek blockchain wordt door ING absoluut niet geweigerd. Bedrijven die actief zijn in de blockchain tech kunnen bij ons gewoon terecht. Uh, Combinatie met bitcoin en virtual currencies ligt dat anders. Omdat er nog geen regulering bestaat rond deze valuta. Maar als ik het verhaal van Bart goed hoor. Dan dan, uh, wil dat ook nog wel eens anders lopen. Blijkbaar omdat gewoon niet nauwkeurig genoeg wordt gekeken naar een aanvraag.
2: Ja, blijkbaar is dat het geval. Maar dan nou moet ik wel inderdaad uh, zeggen dat ING is, echt, is de enige bank ook die ik ken die uiteindelijk nog wel met ondernemers eruit uh, komt. Okay. Uh, behalve als je op een, op een lijst staat. Uh, wat ook wel eens gebeurt uh, door ondernemers die er komen dan op, een, op een, een lijst. Die zegt dat ze geen rekening meer mogen krijgen. En je komt er dus ook niet achter waarom je op die lijst staat. En hoe je er vanaf kan komen. Dus dat is een ander ding. Een soort fly list. Ja, een blacklist, (laughs) denk ik. uh, Waar Marlon ook over had. Ja, En dat dat is ook nog raadselachtig. En dan doet de ING ook niet meer mee. Uh, Maar in andere gevallen wel. Maar uh, uh, de banken waar we dit natuurlijk heel duidelijk zagen waren. In de mailtjes ook die we gezien hebben. Knap en Triodos en uh, Rabo.
1: -hmm.
2: En die... uh, die zijn uh, ja, eigenlijk heel rukzichtloos. Hè. En wat, Bart, klaar.
1: wat Bart net zei... is dat uh, er een verschil is... ten opzichte van een aantal jaren geleden... of begin dit jaar eventueel zelfs. Want dit, dit komt pas nu een beetje aan het licht. Ja. En wat mij ook opviel... in een van de reacties, ook van Bunk overigens... is dat uh, ze aangeven... dat cryptobedrijven vroeger wel geaccepteerd waren. Hier doet namelijk een, een bedrijf... een aanvraag voor een bankrekening... waarbij het moederbedrijf... al een bankrekening heeft bij Bunk. Maar dochterbedrijf niet. En dochterbedrijf... Het bedrijf doet dus de aanvraag. En Bunk zegt ook gewoon heel duidelijk: wij accepteerden deze bedrijven eerst wel. Toen was onze uh, acceptatiecriteria... de policy was uh, anders. En uh, nu hebben wij verschillende audits gehad... feedbackmomenten met de Nederlandse bank. En toen hebben zij, dus Punk... Uh, besloten om die acceptance policy aan te passen... voor de time being, staat hier. En dus geen uh, companies meer uh, aan te nemen... die directly met crypto's in aanraking zijn.
0: Ja, ja. Um, voor het geval mensen... Zich afvragen waarom worden hier banken gebasht zonder dat ze daar zelf iets op mogen zeggen. We hebben ze allemaal uitgenodigd. Ja, absoluut. Uh, allemaal die tot nu toe genoemd zijn. Uh, uh, ABN AMRO, uh, Rabo, ING, KNAP, BUNK, Triodos heb ik ze nou allemaal gehad. De mm-hmm, Nederlandse Bank. Uh, de Nederlandse Bank, niet te vergeten, hebben we ook uitgenodigd. En allemaal passen ze ervoor om hier te komen.
4: Dus uh, dat staat zo netjes. Maar Martin Wursturfer, uh, even, de, de, even mee bashen. <lacht> nou, ik ben niet zo van het besje. Ik probeer het te begrijpen. Kijk, als ja. ik het zo hoor, dan, dan zijn er, euh, 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 lijkt het erop dat er mensen bij de banken zijn... die onvoldoende begrip hebben en kennis hebben van de, de technieken daarachter. Dat als ik Madelon net hoor voorlezen dat... Euh, ja, nee, met blockchain tech euh, kan wel, alleen met crypto's niet. Nou ja, oké, okay, dan, dan zou ik zeggen, nou, dan kunnen we ergens over gaan praten. Dan kun je zeggen, van, nou, waarom die crypto's dan niet komen dan dan zo nog wel op, maar uh, met witwassen, nou dan kun je daar uh, over gaan nadenken hoe je dat organiseert. Ja. Maar ik heb, ik had, ja, ik ben, ik ben, ik ben dus ook op. Uh, ik heb ook de banken gevraagd uh, hoe zit dit nou uh, precies? Antwoord gehad? Uh, een beetje een uh, een, uh, een antwoord wat eigenlijk in de lijn ligt. Uh, hier, ja, cryptos uh, gevaar voor witwassen en dat willen we niet. Nou, dat begrijp ik nog wel, maar uh, dat was voor mij betreft niet goed genoeg. Dus ik heb uh, de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om een gesprek. En daar hebben ze toegezegd. En toen heb ik gezegd, dan kom ik ook met twee bedrijven... die geen bankrekening hebben gekregen. En dan wil ik graag dat gesprek eens horen. Want iemand moet hier uh, een beslissing hebben genomen... dat ze dit niet willen. En als als het aan beleid ligt, dan wil ik dat weten... want dan kunnen we daarover nadenken... Als het uh, angst is van banken, dan wil ik dat ook weten. Want dan zou het kunnen zijn dat we nog veel meer moeten gaan uitleggen... wat het allemaal is en dat ze gewoon begrijpen waar ze het ja. over hebben. En dus ja, dat... nou, Het mechanisme wat volgens mij opdoemt
0: als je dit allemaal bij elkaar optelt... dat is dat de Nederlandse bank um, een aantal voorschriften heeft uitgevaardigd. Richtlijnen of hoe moet je dat noemen. Ik heb er ook links van gekregen. Ik heb ze ja. bekeken. Ik zet ze ook in de show notes trouwens, dat iedereen daarnaar ja. kan kijken. Mm-hmm. Um, daar uh, staan dingen in als uh, ja, banken worden geacht... Um, de geldstromen goed in kaart te brengen. Weten waar uh, het geld van hun klanten vandaan komt en zo. Het is allemaal belangrijk, dat begrijp ik. Maar de Nederlandse bank benadrukt ook in gesprekken die ik met ze heb gehad. dat ze uh, niets voorschrijven. expliciet met betrekking tot crypto of blockchain. Ja. Um, maar de banken. Die die worden geconfronteerd met die richtlijnen. En die reageren hierop. Natuurlijk ook met de dreiging van wat ING's overkomen. Bijvoorbeeld megaboetes en zo. uh, Door extreem voorzichtig te zijn. En die zeggen weet je wat. uh, Wij gaan gewoon onze vingers niet branden aan die hele crypto business. En dat mogen ze nog ook. Omdat commerciële banken zijn. Is Rijkspostspaarbank ooit geprivatiseerd? Was ooit... Ja, zit de VVD'er hier in het gezelschap zit meteen een beetje te lachen. Um, was ooit het vangnet, maar is dat nu niet meer? Dus nu sta je met lege handen als ondernemer,
4: Martin. Ja, nee, dat, is, uh, dat, 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 ja, dat willen we niet. Maar als ik het zo hoor, is het dus niet een van hogerhand opgelegd voorschrift... wat hier maakt dat het niet kan. Nee, het is een maar maar het soort is mechanisme. Een onbekendheid onbekendheid uh, ja. en, en dus een angst. Nou ja, dan moeten, we, dan moeten we op zoek met elkaar naar de manier om die angst weg ja. te nemen. Uh, Waarbij ik volgens mij kijk dat dat er risico zou kunnen zijn op fraude of witwassen. Daar letten we in alle businessen op. Daar zijn we ook heel scherp op. Dus dat is goed. Maar ja, dan moet je toch met een paar techneuten gaan praten. En zeggen, oké, wat kan hier allemaal misgaan? Zet er grote uh, spotlights op. En uh, laten we maar eens kijken wat er gebeurt, toch?
5: Toen wij uiteindelijk de brief hebben gekregen van uh, ING, waarin de afwijzing stond: het is echt jammer dat we het niet meer hebben, maar daar stond ook nog in: dat er, uh, geciteerd, uit strategische oogpunt um, kunnen we geen bankrekening voor jullie openen.
0: Dus Zonderlijk.
5: Dat, ja, maar wat is een strategisch uh, oogpunt? Omdat ze zelf met blockchain bezig zijn en ons, wat wij ook een blockchain-protocol zijn, dat ze denken dat kan het eigenlijk een concurrentie gaan worden of zo. Um, ja, het was zo breed. En als we daar verder naar vragen... hebben we verder nooit echt duidelijkheid over gekregen. Of nee, dat en vraag. dat
0: heb ik meer gehoord. Want ik heb ook gesproken met een ondernemer... Uh, die uh, kreeg een afwijzing. En zoals we inderdaad meer horen... ook, uh, ook als het gaat om bunk bijvoorbeeld... Uh, die afwijzing is dan helemaal niet duidelijk... wat betreft de overweging die erachter zitten. Na nou, heel veel beuken op de deur... En, en uitzoekwerk kwam hij erachter dat het dat ermee te maken had. Hij, hij uh, deed gewoon educatief werk. Hij gaf cursussen over crypto. En hij had uh, op zijn site. bood hij een Bitcoin Starter Kit aan. En er zat een heel klein beetje Bitcoin bij. En daar had uh, de bank in kwestie, ABN Amro was dat, die had daar lucht van gekregen. En hij kwam er dus achter dat dat het probleem was. Toen heeft hij tijdelijk die Bitcoin Starter Kit van zijn site afgehaald. en de aanvraag herhaald. En die kwam blijkbaar bij een andere onderknuppel, zoals ik het noem, uh, terecht. En toen is die. Aanvraag toevallig wel goedgekeurd. En toen kon hij verder. Zo. dus dat gebeurt. Dus het, kan
1: heel, het kan iets heel kleins zijn nou, wat, wat hier veel gebeurt, wat ik veel terugkrijg, is dat er met de vinger richting de DNB wordt gewezen, en ook ik heb uh, nogmaals contact door gehad. De met, uh, je? Ja, vanuit ja. de bank, inderdaad. Ik heb nogmaals contact gehad met de Nederlandse bank en die zeggen heel duidelijk: sinds 2018 um, is er even kijken, een brief naar de Tweede Kamer door de minister van Financiën, dat was in 25 september 2018, en uh, die, die nieuwe regeling die is wel opgepakt, maar nog nog niet voldoende. En wat was de
0: inhoud van die nieuwe regeling? Uh,
1: dat ging over anti-witwasrichtlijnen. Als ik me niet vergis. Mm-hmm. Uh, dus er is nu verscherpt toezicht. Er is een plan van aanpak. Witwassen gekomen. En de druk op de banken loopt natuurlijk op. Er zijn tal van boetes geweest voor de banken. Ja. En daarnaast is het ook zo. Dat uh, het verdienmodel van een bank. Een beetje uh, ja, op de tocht staat. Om het zomaar te zeggen. Uh, banken verdienen natuurlijk geld met het uitlenen van geld. Op het moment dat je een mega uh, beleid moet gaan. Toepassen om een, een crypto klant die vaak nog relatief klein zijn ten opzichte van grotere bedrijven. Om die als klant aan te nemen. En je zo ontzettend veel werk moet verzetten. Wat allemaal. Tijd, geld, mankracht kost, kan ik me misschien ook wel een beetje indenken dat die bank ja. zegt. Nou, uh, weet je, ho, maar uh, die, die crypto sector, dat laten we even voor wat het is. Totdat men er um, ja, over gaat, uh, gaat, gaat sparren. Um, dat want het kost ons zoveel geld.
0: Ja, dat staat ook in de, in de show notes. Um, er uh, staat in die richtlijnen die de Nederlandse bank uitvaardigt dat uh, banken goed onderzoek moeten doen naar wat een bedrijf dan precies. Um, aan risico's met zich meebrengt. En Bart, jouw vermoeden is dat ze dat onderzoek maar gewoon niet doen omdat het goedkoper is om een klant gewoon af te wijzen.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik zeker. Ik denk dat die onderzoeken inderdaad, die onderzoeksplicht is aangescherpt. Waarschijnlijk inderdaad, uh, wat Madelon zegt, dit, sinds dit jaar. En uh, dan maken ze gewoon een afweging. Ze willen natuurlijk gewoon geld verdienen. Uh, en ik denk ook dat de oplossing. Uh, uh, ook in zit om, om dat uh, tegen het licht te houden. Van, kijk Want wie moet eigenlijk onderzoeken of iemand wel of niet wit was... of iemand wel of niet uh, uh, de dingen doet conform de wet... dat is uiteindelijk de toezichthouder uh, en niet de bank. En als je de bank uh, tot politieagent maakt... dan is het ja. logisch dat hij zegt... van uh, ik ga liever alleen zaken doen met die mensen die binnen mijn profiel van winstgevend uh, vallen.
0: Nou, daar wilde Mits van Zandwijk iets over
2: zeggen.
3: Nou, het is nu uh, ook al zo dat uh, uh, wij werken met een bank. Wij werken met een payment provider. En uh, daar hebben wij ook afspraken mee gemaakt. En wij hebben ook een KYC en een AML policy. Uh, know KYC, your cus- Know
0: Your Customer, AML, Anti-Money Laundering. Exact. Voor de duidelijkheid.
3: En uh, dat stemmen wij ook af met onze payment provider. Dat stemmen wij ook af met onze bank. En uh, uiteraard uh, moeten we ook gewoon gegevens bewaren. Dus we moeten screenen, we moeten bewaren, we moeten monitoren. Uh, Dus ja, ik denk als als daar uh, we weten allemaal dat hier een risico is, uh, maar wij werken bijvoorbeeld al alleen met giraal geld. Dus al het geld wat bij ons binnenkomt is al langs een bank geweest. Uh, Alles wat eruit gaat, gaat naar een bankrekening. Uh, En los daarvan uh, uh, doen wij ook monitoring, uh, doet onze payment provider ook monitoring. En uh, ja, wellicht ligt de oplossing wel in compliance, want daar zit natuurlijk bij de bank het probleem dat het voor hun ook gewoon lastig is. Maar misschien als we op dat vlak uh, data gaan delen uh, qua fraude, qua witwassen uh, uh, ja, en goede protocollen instellen waar wij ons aan kunnen houden. Kijk, wij zijn uh, techbedrijven. Wij kunnen best wel heel veel dingen bouwen, implementeren, uh, be- de- meedenken wellicht. Uh, ja, en dat we op die manier uh, uh, denk ik zeker dat we witwassen en uh, uh, nou ja, financiering van terrorisme buiten de deur ja, kunnen houden. Jullie
0: willen gewoon heel graag aan alle eisen voldoen.
3: Ja, dat is ons uitgangspunt geweest. Uh, Sterker nog, toen wij begonnen heb ik me zelfs aangemeld bij het VU. Dat is het bureau waar je uh, uh, verdachte transacties moet melden. En dan kregen we ook gewoon een, een bericht van haar. Goed, u hoeft niet te melden. En uh, daarmee wordt uw aanvraag ook afgewezen. Ja, en
1: dit komt vaker voor... Ja, en ik ja, vind ja, dat ja, heel ja, gek.
3: Want ik denk, ja, ja iedereen... het, het staat uh, Ook de, de, de website van de is staat bol van dat crypto slecht is. En witwassen en, en dergelijke. Nou, wij zijn een partij die daar precies tussen zit. Tussen de, het girale geld hè, en... en
0: uh, ja, dus je, en, je hebt eigenlijk aangeboden om politieagent te worden. Hè? Klopt dat?
3: Ja, nou, sterker <laughs> nog. Uh, de, Amster- de digitale Serge van Amsterdam uh, is twee keer bij ons op bezoek geweest. Om te kijken hoe dat nou gaat, hoe wij dingen doen. Uh, daarna ja. hebben we, uh, zijn we gecontact door de recherche in België. Want die wilden ook graag langskomen. Die zijn ook met twee auto's vol naar ons toe gereden op kantoor... om te kijken hoe werkt dat, wat kunnen wij doen... wat doen jullie nu al, uh, hoe werkt dat, hoe, uh, waar moeten wij op letten. Ja. Uh, dus ja, wij proberen daar wel echt alles aan te doen. Ja. En dat is cru dat je dan uh, uh, ja, alsnog afgewezen wordt uh, voor een bankrekening.
0: Ja, Martin Wursdugge, um, de... de, de Zoals ik het zie, zijn er allerlei partijen die doen gewoon, als je het op de keper beschouwt, voor zichzelf iets heel verstandigs. Ja. De Nederlandse Bank geeft gewoon richtlijnen. Wat kunnen ze anders? De banken doen daarmee wat, zij, wat voor hunzelf het beste is om het hoofd boven water te houden natuurlijk ook nog eens een keertje. Wat kun je nou veranderen aan de regels om ervoor te zorgen dat er niet zoiets raars gebeurt als dat een
4: hele branche buiten de boog valt? Ja, dat, dat weet ik natuurlijk nog niet. Nee. Want uh, ik, dit is, het klinkt allemaal heel waarschijnlijk. Uh, ik voel ook heel erg mee en ik, het zijn ook de geluiden die ik hoor. Maar ja, ik wil van die banken horen dat dit het dan precies is. Uh-huh. Ik wil een bank tegen mij horen zeggen, uh, als, Mitchell, uh, als ik Mitchell meeneem... joh, uh, jullie KYC uh, 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 governance is niet op orde, of zo. Oké, okay, dan kunnen we het daarover hebben. En ja. als, het dat, als het dat niet is, ja dan, 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 dan is het. Ja dan, dan weet ik het nog niet. Dan moeten ja. we misschien nadenken of we. Uh, als overheid op een andere manier dan uh, moeten gaan optreden. Maar daar, ik, ik heb liever dat de bank gewoon doet waarvoor die op aarde is, zeg maar. Gewoon geld ja. forneren nou, aan kijk, ik, zal, ik zal een gedachte in je, je hoofd kunnen. stoppen. Uh, ah. wat, hier,
0: <laughs> wat hier gebeurt,
4: is in feite profiling.
0: Hè? Ja. Um, zoals een, iemand met een kleurtje op zijn huid um, aangehouden kan worden op straat omdat een agent denkt dat die dan meer kans maakt een crimineel te vangen. Zo heb je hier dat een bedrijf dat toevallig actief is in de crypto... of in blockchain business, geen rekening krijgt... omdat de bank denkt dat daar meer kans
4: is op fraude of witwassen. Het aardige aardige is, het verdrietige is natuurlijk eigenlijk... dat volgens mij is nog allemaal niet aangetoond dat uh, als je met crypto's bezig bent of in blockchain doet... dat daar sprake is van een verhoogd risico op witwassen. Nee, of dat, dat er meer, ja. meer witwassen plaatsvindt. Een verhoogd risico, dat profiel, dat zal wel kloppen. Ja. Maar dat het daadwerkelijk aan de orde is... Dat, dat, dat is volgens mij nog niet aangetoond. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk uh, heel verdrietig. Uh, maar maar ja, is eh, het, als, het, als, als je, je zegt he, dat profiling... ja, ja. Dat volgens mij moet je dan zeggen... oké, okay, maar Kun je
0: dan, niet gewoon zeggen dat mag niet... Uh, zoals we dat op straat zeggen, uh, dat je dat ook opneemt in de regels voor het financiële verkeer dat een bank niet mag profileren.
4: Ja, als je het zo scherp brengt, dan, uh, dan lijkt me dat, uh, dat dan zou dat best een aardig idee kunnen zijn. Maar het, we, volgens mij hebben we net ook al gezegd: uh, een bank die mag zelf bepalen wie die uh, als klant accepteert of niet.
0: Ja. Dan zou je in
4: dat soort. Uh, maar dat kun je veranderen. Ja, dat kun je veranderen. Uh, zeg maar. vind, vind ik wel heel ver gaan. Want ik ja. denk namelijk dat het onbegrip is. En angst voor het onbekende. En daar moeten we dan mee aan de slag. Ik heb liever ja. dat we het op die manier doen. En dan bijvoorbeeld door uh, te zeggen: van nou, we gaan uh, met het DNB, met de banken, met de fiat... weet ik veel wie er allemaal uh, belangstelling voor heeft. We gaan het gewoon een paar keer doen. En we gaan gewoon, gewoon precies in de keuken kijken wat er gebeurt.
1: Wat kwam er eigenlijk uit het gesprek met de Nederlandse Vereniging van ja, Banken? Ja, dat is
4: natuurlijk uh, ongelukkige planning. Dat is over twee weken.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> ik, ja. ja. ik, ik, ik ga je
4: dan vertellen. Ja, ik ben ook benieuwd. En uh, ik ga er eigenlijk vanuit dat er een verklaarbare uh, redenen zijn. Maar dan moeten we dan maar wel contact hebben. Ja. ja, dat zal ik jullie he? natuurlijk dan, dan teruggeven. Uh, maar met die redenen wil ik dan kijken. Ja, ligt het aan, ligt het aan ons? Hè? En dan kijk ik naar mezelf. Ligt het aan beleid? Ja. Of ligt het aan angst? Uh... Maar wat vind je van het principe
0: dat uh, bedrijven beoordeeld worden op een... Uh, ja, ik zal maar zeggen, vaag risico. Terwijl je natuurlijk ook kunt zeggen, jongens, fraude, dat beoordelen we wel als het plaatsvindt. Dat laten we de politie uitzoeken, in ja. plaats van dat we de banken tot politieagent benoemen. Ja,
4: economisch ben ik daar helemaal mee eens. Maar we zitten natuurlijk wel in de fase dat we zo ontzettend scherp zijn met z'n allen, uh, op welke front dan ook, op wit wassen, en om het voorkomen van allerlei zaken, dat ik, dat ik het moeilijk zou vinden om te zeggen, nou weet je, we kijken achteraf Draaf wel. wel. Mm-hmm. Aan de andere kant, en dat is, uh, uh, gaat uh, mijn financiële de woordvoerder collega vindt het natuurlijk niet leuk. Maar dit is. Als er dan een keer geld zou verdwijnen, dat is ook maar geld. Hè, dus dan, dat, dat lossen we dan wel weer op, zou ik denken. Maar in zijn algemeenheid. Je kunt denk ik niet zeggen: van tevoren, joh, we kijken wel achteraf. Uh, je wil namelijk wel dat die banken. Uh, Eigenlijk het hele systeem oplet en, en fraude voorkomt. Dat wil je ook met uh, allerlei mafioze praktijken. En dat zou je dan ook willen met eventuele uh, boeven die in crypto handelen. Ja, ja. Als daar dan sprake van is. Mitchell zal aan het Ja, ik uh, wil daar nog wel een klein dingetje
3: aan toevoegen. Want uh, het is natuurlijk wel zo dat banken zijn niet politieagent. Maar hè, ze, zoals ze dat noemen hebben ze wel een gatekeeper functie. Uh, Zij zijn wel de schakel tussen vaak uh, cashgeld en en de schakel tussen banken en altijd betalingsverkeer. Maar misschien moeten we ook kijken naar de andere mogelijkheid. Is dat uh, uh, juist de bitcoin brokers en en dat is niet anders dan uh, brokers in uh, in andere dingen. Valutahandelaren of whatever. Juist daar meer in betrokken worden. Want ik denk dat wij al heel veel dingen van tevoren kunnen afvangen. En dat misschien beter kunnen doen in samenwerking met de banken. Dan dat we nu om elkaar proberen heen te werken.
0: Ja. Oké, okay, dat is genoteerd. Ik wil even naar Rennie Martens. Um, want jij vertelde ja. net aan het begin van deze podcast dat uh, jullie uiteindelijk terechtgekomen zijn bij Wirex. Ja, klopt. En eigenlijk wil ik wel even iets meer weten, ook straks van Mitchell, um, wat er voor oplossingen worden gevonden en, en wat dat voor een bedrijf betekent. Dus jullie werken nu met Wirex, daar mm-hmm. heb je dan een rekening. Is dat in alle opzichten gelijkwaardig aan een uh, Nederlandse bankrekening of zijn er verschillen?
5: Um. Er zijn wel wat verschillen. De essentie is eigenlijk hetzelfde. Je, kan gewoon, je hebt een IBAN-nummer en je kan daar geld mee over maken van bank A naar bank B. Waar in de wereld dan ook. Ja. Uh, het voordeel bij Wirex voor ons is dat zij zeg maar tweezijdig uh, bankrekening hebben. Dus we hebben een bitcoin-rekening en we hebben een, uh, een normale zakelijke rekening.
0: Onder één nummer?
5: Uh, ja, een on- private key van de bitcoin en gewoon... Uh, ja, ja. Ja, natuurlijk een keer een rekening. Maar dat is gewoon één keer. Ja. Ja, je kan ze gewoon wisselen uh, alle minuut. Dat van. is wel
0: grensverleggend. Ik denk ja. dat er wel luisteraars zijn uh, van ons die dat interessant zullen vinden.
5: Ja, zeker. Dus ik, uh, ik raad ook aan om daar zeker eens naar te kijken. Ja. Um,
1: Als particulier kun je daar ook gewoon een rekening ja, afsluiten. Ja, ik heb zelf He? particulier. Ja, dat <laughs> <laughs> uh,
5: ja, precies. Uh, ook heb ik lastig in de uh, antwoorden bij jullie op de vraag op Twitter. Um, daar kan je volgens mij alleen maar speculeren op de. Cryptocurrency, maar je kan ze niet wegsturen of ontvangen. Mm-hmm. Okay. Dus daarin onderscheidt Wirex zich weer. Ik denk dat Revolutie komen uit de traditionele bankwereld um, en uh, Wirex is echt cryptocurrency gefocust en heeft daarna de stap gemaakt naar de traditionele bankwereld. Uh,
1: maar er zitten ook nadelen aan.
5: Dat zitten bedoel, er denk ik, ik ook nadelen gaan. aan. Ja. ja. Um, die hoor ik trouwens raar, maar zijn hetzelfde. Uh, maar ze hebben wel, wa- waarom wij uiteindelijk voor Wirex gekozen hebben, is omdat zij, die meneer, wat daar, dat de oprichter dus, die zei van: uh, ze zijn als enige. Van, er zijn drie bedrijven in de wereld die vanuit Engeland, de uh, AFM van Engeland, FCA, uh, de e-money license gekregen hebben: dat is Coinbase, de tweede ben ik vergeten, en de derde is uh, Wirex. Dus daar, vanuit, daar, vanuit dat oogpunt dachten we, nou oké. Okay, We hebben in ieder geval, ze staan open om ons te onboarden, zeg maar, als klant. Uh, Super uh, begeleiding, ook uh, elke vraag die we hadden, werd meteen beantwoord. En er zat een of andere stempel aan, waardoor we toch vertrouwen konden wekken naar uh, eventuele partners hier in Nederland. Anders is misschien de vraagstuk komen van, ja, wat is dat voor een gek IBAN-nummer of zo, weet je wel. Als je iets verder gaat kijken bij Wirex, dan zul je zien dat er het hoofdkantoor in Londen is geregistreerd, maar een heel groot deel in Oekraïne zit. Daar kan dat je ook lukker. een vraagteken bij gaan zetten.
0: Um, nou wil ik van Madelon even. Want jij, ja. jij zegt, het heeft ook nadelen. Ja, dus voor mij maar. als
1: particulier. Ik dacht uh, dat Wirex vind ik wel leuk. Maar met Wirex kan ik geen abonnementen afsluiten. Omdat het... Uh, ik, ik kan daar niet uh, bij bijvoorbeeld een Ziggo of een Vodafone. Die zeggen gewoon, daarvoor heb je een Nederlandse bankrekeningnummer. nodig. Dus dat is heel erg ja. lastig. En ik gebruik het dus altijd om een deel van het salaris... wat ik mezelf uitbetaal in bitcoin te zetten. Want dat is heel fijn. Je kan er ook inderdaad een bitcoin en een euro rekening... of een dollar... Rekening, bij wijze van spreken, uh, aanhouden. Maar het is lastig om daar volledig op over te stappen... als je dat zou willen. Omdat het, ja abonnement. ik weet niet of jullie daar ook tegenaan zijn gelopen. Uh, verzekeringen, et cetera. Dat ja. kon ik allemaal als particulier in ieder geval niet doen.
5: Ja, dat... Uh, we hebben nog niet specifiek in de zin... dat we abonnementen uh, niet konden afsluiten. Maar bijvoorbeeld wel omdat ze zelf nog in beta zitten voor mij zin voor zakelijke rekeningen. We moesten bijvoorbeeld. Uh, we zijn ook gelist in, uh, op Huobi, dat is vanuit een bit in Singapore. Um, Singapore heeft een nieuwe regelgeving vanuit de regering gekregen. dat er een bepaalde uh, aanpassing moet komen in de legal opinion van een cryptocurrency. Dus moesten wij een, uh, een advocaat in de hand nemen in, uh, in Singapore, die ons die legal opinion ging schrijven. Ze uh, dus kregen dat helemaal mooi geregeld, afspraken gemaakt. Toen moesten we het geld overmaken en toen bleek dat in Wirex het land Singapore nog niet
0: uh, beschikbaar
5: was. Dus konden we weer niet. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, dat, dat soort dingen bedoel dus ik. dus. Ja. dat
5: bedoel ik. En ja. daar zit je wel. Dan merk je gewoon dat zij ook nog in de beginfase zijn. En ik denk dat zij ook een, op meerdere paden tegelijkend in het wedden zijn. Want ze zijn nu ook bezig met een licentie in Japan aan te vragen om een crypto-exchange te worden. En ze hebben een eigen coin onlangs gelanceerd via uh, ook een exchange in, uh, in Azië, volgens mij, Oké, okay.
0: ja. druk aan het innoveren dus.
5: Ja, en ik denk ja. dat ze daar misschien bepaalde dingen over het hoofd zien wat zeg dat maar, ik... gebruiksvriendelijkheid uh, <laughs> beperkt.
0: Dan ga ik even naar Mitchell Zandwerken. Uh, want jullie met Bitcoin Meester, jullie hadden op een gegeven moment... Um... Uh, niet genoeg aan de bankrekening die je had ben je gaan proberen om elders nog rekeningen af te sluiten. Dat had je nodig voor de, de omvang van je business zeg maar. Ja, klopt. En uh, dat ging niet. Dus wat hebben jullie voor uh, alternatief gevonden?
3: Nou, we hebben nu nog geen alternatief en wat uh, uh, voor ons lastig is op dit moment is dat we uh, buitenlandse valuta niet kunnen accepteren, want Bunk ondersteunt dat niet. Die hebben daar wel weer een derde partij voor. Dus sturen gaat dan wel weer makkelijker, maar je kan bijvoorbeeld geen uh, uh, ponden uh, ontvangen of uh, slot. Of, nou ja, goed,
0: dat soort uh, valuta. Hadden jullie niet een rekening in het buitenland uiteindelijk geopend?
3: Nee, we zijn wel op zoek geweest naar banken in het buitenland. We zijn er wel op zich, hebben we wel banken bereid gevonden. Alleen, ja, dan kom je wel weer bij hele kleine banken uh, in uh, bepaalde landen terecht.
1: Heb je het dan over een N26?
3: Nee, nee, zeker niet. Nee, N26, alle fintech uh, banken uh, doen in principe ook zodra je aangeeft... dat je iets met crypto of of, uh, blockchain doet. uh, Ja, dan word je ook geweigerd. We hebben het overigens wel geprobeerd bij... uh, Want die
1: stond ook bekend als crypto-friendly bij mijn weten...
3: Als, ja, misschien, maar, misschien voor particulieren. Maar ik weet wel voor bedrijven uh, dat wij in elk geval direct uh, een afwezing kregen. Okay. Um, maar uh, ja goed, uh, je wil ook weer niet geld uh, gaan stallen bij een, uh, een bank uh, in een land waar je geen zicht op hebt. En waar je ook weer een, een minder strenge regelgeving hebt. Want dat ja. is juist uh, wat we willen voorkomen. Ja.
0: Ja, ja. Kijk even naar Bart van Marseveen. Um, wat weet jij verder nog voor oplossingen die bedrijven in jouw omgeving uh, vinden voor dit probleem?
2: Uh, dat zijn inderdaad uh, de, de buitenlandse uh, banken, de, de, de digitale banken. Maar N26, ja, naar mijn weten, do, doen ze inderdaad niet eens zakelijk. Dus dat kan je privé wel doen, maar ja. uh, dan houdt het op. En natuurlijk uh, 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 zou ik zeggen: dit is natuurlijk een gigantische aanmoediging om gewoon zoveel mogelijk in Bitcoin en andere currencies uh, af te handelen. Ja. Dus top.
0: Ja, ja, hij maakt een beetje gelachen, oh, dus goed ik, idee. Het ja. lijkt wel alsof we hier zelfs hier uh, niet iedereen dat serieus
2: neemt. nee, Je, je kan het wel, je kan wel. heel veel uh, al, al regelen op die manier. Dus ik ken ja. ook wel mensen die dat zoveel mogelijk proberen. Ook, ja. uh, als, er zijn ook steeds meer bedrijven die, uh, uh, die daar ook wel experimenten mee doen.
3: Nee, er komen steeds betere betaaloplossingen uh, voor zowel bitcoin als andere crypto. Uh, wij zijn daar zelf ook mee bezig. Dat zal al eerder, zullen wij dat ook gaan lanceren. Um, ja, dan wordt het inderdaad veel makkelijker om, uh, uh, om met crypto te betalen. Alleen uh, uh, misschien is uh, ja, een bitcoin niet stabiel genoeg voor iemand om zijn abonnementjes en zijn dingetjes mm-hmm. te betalen.
2: Dan uh, moet je echt, echt wel een hardliner zijn. Nee, we nog. hebben nu natuurlijk echt uh, een, algoritmische ja, of... stablecoins. Die zijn er inmiddels. En dan ja. wordt, uh, in, de, in de development bijvoorbeeld. Hebben we van die sites waarop je zeg maar. Zeg nou ik heb hier 10.000 uh, DAI. Dat is dan een, een stablecoin op, ja. op, uh, op dollar. Hè. Dus niet gekoppeld. Maar stable gehouden door een algoritme. En uh, dat is dan een bounty. En iemand werkt dan aan dat stuk code. En als het geaccepteerd is. Dan wordt, uh, wordt het slot van die escrow afgehaald. Dan wordt het uitgekeerd. Ja. ja, dat zijn hele, dat zijn hele mooie, hele mooie, mooie contracten. Onderling ja. kunnen we dit soort dingen gaan doen. En het ja. wordt eigenlijk aangemoedigd door dit soort uh, um, situaties. Ik wil ja. even
0: naar Martin Wurst, Wurst durven, Want um, er wordt nu gesuggereerd je laat je gewoon betalen in bitcoin. Ja. Hè? Je kunt je ook laat, laten betalen in cash. Kun je heel net mee komen. Ja,
4: dat is ook uh, uh,
0: Ook zonder bankrekening. Risico's. En dan uh, op een gegeven moment werd dat ook via Twitter uh, bij ons als probleem gedeponeerd. Dan uh, heb je omzet... Dan kun je belasting gaan betalen. Behalve dat de belasting alleen maar uh, betalingen accepteert via een bankrekening. Ja. Ja. Hoe dat gaan we zo. dat
4: oplossen? Nou, ik ben heel blij dat het via een bankrekening gaat. En dat het niet het koffertjes naar de belasting niet gegaan kan worden, nou, zelfs als je dat nee, wil, ja. dan
0: accepteren ze dat niet.
4: 30 nou, Dit bewijst dat uh, de creatieve oplossing die net genoemd is, uh, vooralsnog niet uh, voldoende gaat helpen. Ja. Dus we komen dan steeds weer terug. Die bedrijven moeten gewoon een bankrekening kunnen openen. Ja, dat, dat beetje, sowieso. Flauw, maar misschien maar... moeten de Belastingdienst
0: ook gewoon geld gaan accepteren.
4: Uh, ja, die, die moet, ja, als dat uh, met alle KYC-eisen omkleed dan binnenkomt. dan het uh, <laughs> geld dat naar de belastingdienst
0: in, uh... brengen, ja, dat kan natuurlijk helemaal nee, niet. Maar. Zijn.
4: <laughs> nee, ja, maar het is. Want het is wat, ik, uh, wat ik ook wel bijzonder vind, is, en dat is nog niet aan de orde geweest. Je, we, we hebben het over innovatieve uh, bedrijfjes. Hè, die, ja. We hebben hier een paar aan tafel, hartstikke gaaf. Um, maar er zijn natuurlijk ook grote bedrijven die uh, met blockchain en crypto uh, uh, bezig zijn. Uh, en die hebben allemaal gewoon bankrekeningen... want die, uh, die doen al, ik weet niet hoe lang, uh, business. Dus er ja. komt nog iets bij kijken. Dat is namelijk dat de innovatieve bedrijfjes... worden eigenlijk oneerlijk beconcurreerd. Gelijkberechtiging. Nou ja, dat, ik, vind dat niet, ik vind dat niet kloppen. Het ja. rare is alleen dat uh, uh, het vooralsnog lijkt... alsof de banken, ook een private, uh, private partijen, iets doen... waar wij nu als overheid eigenlijk naar gedwongen worden... over na te gaan denken van ja, wat... Willen we dit nou eigenlijk wel? En volgens mij willen we met de digitaliseringstrategie zoals die er ligt, willen wij uh, volle kracht vooruit. Uh, nou, ik, noemde, ik begon begonnen over het verdienmodel. Ja. Dus we zullen, zullen toch moeten ingrijpen. En, dan, ja. en Niet alleen door de mensen toe te staan met een koffertje bij de Belastingdienst te komen. Nee.
0: Ik heb trouwens dit probleem ook bij de Belastingdienst zelf gedeponeerd. Ja. En toen hebben ze, ik weet niet meer, twee of drie dagen moeten nadenken. <laughs> en toen kwamen ze met een antwoord: je kunt namelijk je belasting betalen via iemand anders. <laughs> Ja? Echt? Dus kan Was dat ik een ma- antwoord? Kan ik kan tegen Madelon zeggen: ik moet, echt, ik moet belasting betalen. Kan het even via jouw rekening. Nou. Dan geef ik jouw cash. En dan kun jij mijn belasting betalen. Dat uh, schijnt te werken. Daar uh, dus heb ik
1: werkelijk ja. nog nooit is, van gehoord. Het is ook gezegd. Dat is ook genoteerd
0: voor als eh, andere dingen. Eh, ja. het is ook genoemd als oplossing voor uh, bijvoorbeeld oude mensen die geen computer kunnen gebruiken. Dat ze dat ook wel via iemand anders hun computer zouden machtigt, kunnen gebruiken. Ja. Ja. Maar wow. goed, dat is één oplossing. En de andere is via grenswisselkantoren. Je kunt ook met je koffertje naar de grenswisselkantoren. En het daar leegstorten. En dan gaat. Uh, kun, kan daar vandaan het geld naar de belasting. Ja. Dat zijn de oplossingen.
4: Weet je, ik hoop, de, ik hoop dat, het, dat het toch door beleid komt. Want dan kunnen we dat gewoon... Uh, in de Kamer kunnen we het erover hebben... en dan kunnen we dat aanpassen. Dat zou het fijnste zijn. Uh-huh. Um, want het is toch... Nou ja, het is, dit is, ik vind het gewoon raar. Ja. Het um, even, ja. ik even een rondje.
0: Ja, Bart,
2: ja, van ja, ik, Bart van Maarsveen. Ja, ik wou nog uh, uh, iets zeggen daarover... wat ik wel mooi vind. en, en Het kwam al even voorbij. Estland. Ja. Uh, als je daar dus een bedrijf opricht Dan krijg je standaard een bankrekening erbij En dat heeft waarschijnlijk ook te ja. maken met we willen, Als je hier een bedrijf opricht Willen we dat je ook uh, belasting kan betalen ja.
0: mm-hmm. Ook dat kan in wetgeving uh, worden vastgelegd dus dat ja. bedoel, ja. uh, Kamerleden kunnen initiatief uh, Voorstellen indienen Zeker, het duurt altijd jaren Dus dan zijn er allerlei initiatieven <laughs> niet tot in stand gekomen Maar
4: uh, dat neemt niet weg dat je dan toch actie moet nemen wellicht.
0: Ja, dat is een goed punt uh, Renier, Jij nog iets toe te voegen
5: Nee, ik hoop gewoon dat het, uh, ja, kijk, dat het goed komt. Dat het goed komt. En in principe, we hadden die bankrekening liefst natuurlijk niet. Omdat we gewoon bezig zijn met de blockchain, pure blockchain ontwikkelen, op te zetten, te verspreiden in de wereld. Zorgen dat we studenten krijgen bij universiteiten. die de tools aanbieden om in ieder geval aan de slag te gaan met blockchain. Of dat nou Cisco is of een andere oplossing. Het gaat er gewoon om dat die technologie ja, uh, op, op benen wordt gezet. En daar willen we zoveel mogelijk bij uh, helpen. Uh, en we hebben het er heel over gehad, maar je krijgt echt het gevoel als je daarmee gaat beginnen dat je zeg maar een crimineel bent. Of dat je een betaalde voetbalclub bent die uh, al ja. overgekocht
1: wordt
5: ja. door ja. een shady partij. Dat vinden de
0: voetbalclubs niet leuk als je dat <laughs> zo zegt. Maar goed, Ramel doet daar ook dingen. Knap heeft online een hele duidelijke lijst van uh, bedrijfstakken, zelfs bedrijfstakken die ze niet accepteren. Die ja. is heel uitgebreid. Daar zak ook je broek vanaf als je dat ziet, wat ze allemaal niet accepteren. Nee. Dus daar zit inderdaad, nou, voetbal staat er nog niet eens bij, maar binnenkort waarschijnlijk wel. Maar behalve crypto staat daar, nou de gokwereld staat daarbij, de prostitutie Prostitie, volgens ja. mij, um, wapenhandel en de, allemaal dingen dat je zegt aan de ene ja, kant daar wil je niet kan je me voorstellen. De... Nee, <laughs> ja. maar aan de andere kant in die sector heb je toch ook eerlijke ondernemers. Ja, het, is het is
4: wisselend, hè want uh, niet alles wat je net opnoemt is uh, illegaal. Ja. Nee, en is een fout of zo. Exact, dus daar moet toch gewoon uh, ondernomen kunnen worden. Ja. Dus als jij een landsbreek voor de cryptobedrijven,
0: Martin, mag je meteen ook doen voor de wapenhandel. Dat onze ja, nee, die. die ik, ik zei ook. Uh, ik had een, uh, een kleine disclaimer. Hè? Ik, ik heb niet.
4: Ik, het ging mij meer om de eerste twee oh,
2: die
0: Maar die lijst staat in die show notes. Dus daar kun je zo naartoe klikken. Kun je ze verdiepen in wat knap allemaal niet wil. Mitchell, nog iets uh, bij te dragen? Um, nou ja, goed.
3: Wij, wij zouden gewoon heel graag samenwerken. En zien dat er samenwerking komt tussen uh, ja. uh, blockchainbedrijven en banken. Wellicht in overkoepelende vorm. Uh, uh, misschien uh, voorgezeten door de vier of door de Fiat. Maar uh, ja, dat zou in mijn ogen de beste oplossing zijn. Want ik denk dat we het met z'n allen beter dicht kunnen houden dan uh, hoe we het nu op dit moment doen. Ja, en
0: jij gaat met Martin mee naar uh, de Nederlandse Vereniging van Banken, geloof ja, ik. Dat hè? klopt. Ja. Ja. Martin, nog eventjes. Uh, jij gaat dat gesprek voeren. Dan ja. ga je vragen van jongens: uh, hoe kan dit en, uh, en waarom weigeren jullie deze net te
4: ja. ondernemen? Um, verder nog plannen? En welke kant wil je op? Ja, dat, nou ja, welke kant ik uh, op wil. Ik wil dat al die dat mogen duidelijk zijn. Dat al die in, in, initiatieven tot stand kunnen komen hier. Dus linksom of rechtsom moeten we dit gaan oplossen. Ik ja. weet het niet. Kijk, je kunt ook heel wild denken. We hebben een uh, investeringsfonds uh, is er opgericht, InvestNL. Ja. Uh, dat is om uh, daarbij te springen waar de markt zijn werk niet doet. Ja, desnaar, ik, ik ben daar niet. Wij zijn daar niet heel groot fan van. Maar dat ding is er nu eenmaal. Ja. Anders moeten we zeggen: Nou, hier is duidelijk iets waar de markt uh, ja. iets laat liggen. Maar nog
0: eens een keer kamervragen. Ik bedoel. Dat nee, kamervragen
4: zeker, want ik vind het, ja. uh, het is. Uh, het is uh, en zeker ook de aantallen die jullie noemen. Het maakt niet uit of dat re- of a- absoluut uh, dat die niet bekend zijn, maar relatief zijn het er veel. Ja, dus dus het beeld wat, ijsberg mag je toch ja, aan. Het beeld ja. wat er bij de ministeries uh, uh, heerst, uh, klopt dus niet, of althans niet meer. Nou, daar wil ik ze dan wel graag op wijzen. En uh, nou, we hebben net voor de zomer de rapportage digitaliseringstrategie gekregen... waar ze allemaal staan. Er wordt ook een aantal keer over blockchain gesproken. Uh, en dan heb ik, ga ik nu voor de derde of de vierde keer ga ik nog maar eens vragen... oké, okay, hoe staat dat nou allemaal mee? Want de AFM, de DNB, die hebben allemaal uh, ruimte om uh, ondernemers te laten komen... met vragen om daar mee aan de slag te gaan... om dat terug te geven aan de ministeries. Ja, en als dat allemaal niet gebeurt... dan moet iets of iemand moet een duw krijgen om uh, iets in beweging te krijgen. Dus het laatste woord is hier dan volstrekt nog niet over gezegd. Dat hoop ik. En en daarom zijn dit soort uitzendingen ook goed. En ik vind het ook belangrijk dat we met z'n allen zoveel mogelijk de mensen ja. op de straat... waar we hier nu naar buiten langs zien lopen... uit te leggen dat dit allemaal niet eng is. Blockchain is een technologie... die kan allerlei bedrijfsprocessen uh, vereenvoudigen... versnellen, verbeteren. Uh, crypto is misschien wel de toekomst. Ik weet het niet, maar er zijn mensen... die daar hele sterke mening over hebben. Maar in de basis hoeft dat niet eng te zijn... als je maar weet waar je mee, mee bezig bent. Ja. En volgens mij moeten we met z'n allen dat heel veel uitdragen. En dan denk ik dat dat ook gaat helpen. Want dan tref je straks toch die bank aan die zegt, Oh, ik begrijp het, ik weet ja. het eigenlijk wel... Jij ja, doet helemaal niet in witwassen. Jij bent gewoon een bedrijf met een fantastische technische nieuwe toepassing. Ja. En dan hopelijk uh, volgende keer ook hier een, een bank erbij. Maar Lom, nog een
0: slotwoord.
1: Ja, ik zou nog één ding graag toe willen voegen. Ja. En dat gaat over het feit dat we hier met z'n allen nu staan. En dat we hier graag meer ruring voor willen creëren. Dus mochten de luisteraars ons daarbij willen helpen, dan zijn we daar natuurlijk ontzettend uh, blij mee. Deel het op Twitter. Uh, laat het horen aan je familie. Want uh, we moeten hier met z'n allen iets aan, uh, aan doen.
0: Perfect. Oké. Okay. Ik ga danken Mitchell Zandwijken van Bitcoinmeester.nl. Ja. Ik dank Martin Wursdurfer, kamerlid van de VVD. Ik dank Reinier Martens van Ciscoin Foundation. Dank En Bart van Maarseveen. En jouw bedrijf heet Move Open, had ik nog niet gezegd, geloof ik. Oké, okay, en ik dank Maarten Vos.
1: Herbert, bedankt voor deze presentatie. Uh,
0: ik vond het geweldig en ik heb nog even. Uh paar kreten te slaken, want volgende week dan spreken we met een oude bekende crypto-expert, Simon Lelieveld. Uh, die heeft geen goed woord over voor Libra. Daar gaan we het nog maar weer eens over hebben. De currency die Facebook de wereld in wil brengen. Hij vindt dat de Libra Association wordt neergezet als een ecosysteem, maar in realiteit is het simpelweg een conventionele betaalvereniging uitgebreid met wat nieuwe functionaliteit. Libra is geen blockchain, geen cryptovaluta, maar eerder een virtuele valuta of financieel instrument. En Libra is geen goed doel. Dat handelt in het publieke belang, maar een commerciële onderneming. Daar gaan we het over hebben. Uh, reviews uh, van deze podcast kun je achterlaten op iTunes. Dan kunnen andere liefhebbers een beter vinden. En vind je de Cryptocast leuk, kun je hem ook nog delen via Twitter met de mention at CryptocastNL. Dankjewel voor het luisteren naar deze Cryptocast en graag tot volgende week. Dag!